0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Heute unterhalten wir uns über den Predigtext vom vierten Sonntag vor der Passionszeit. Und wir, das ist heute... Esther, also ich, und Harald. Und Harald, dir gebe ich gleich mal das Wort, dann kannst du dich selber kurz vorstellen.
1: Ja, vielen Dank, Esther. Ich heiße Harald, mit Nachnamen Thora, bin Ingenieur, also kein fahrer wie schon gesagt, und beschäftige mich üblicherweise mit Energie- und Umweltschutztechnischen Themen, das heißt Fragen die sich um Emissionen, um Luftverschmutzung, Luftreinhaltung, Emissionsminderung, aber auch so Dinge wie äh, Kreislaufwirtschaft, wie können wir mit den begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen besser, sinnvoller, verantwortungsvoller umgehen.
0: Okay, also sehr ja spannend. Ich merke gerade, wir unterhalten uns nicht so oft drüber, was du eigentlich machst. Ähm, okay. <lacht> Aber äh, genau, mal sehen, ob das vielleicht bei dem Predigtext heute auch ähm, ja Dinge davon mit einfließen Muss ja aber natürlich nicht sein Genau, Stückwerk, was ist es überhaupt? Das ist ein Podcast, ähm, bei dem sich zwei Personen, also heute eben Harald und ich Über den Predigtext äh, unterhalten, der in zwei Wochen, also nach Erscheinen von dieser Folge Dann ähm, laut Perikopenordnung der EKD ähm, gepredigt werden soll. Und heute ähm, genau. Und wir haben diesen Podcast angefangen, weil wir der äh, Meinung sind, dass es äh, was austrägt, wenn sich zwei Personen über einen Predigttext unterhalten. Und ich meine, es trägt besonders viel aus, wenn das nicht nur Theologen unter sich machen. Und vielleicht entsteht so eine Predigtidee oder es ist einfach interessant. Genau Und heute unterhalten wir uns über Matthäus 14, ähm, 22 bis 33. Ich vermute mal ein recht, äh, eine recht bekannte Geschichte, ähm, denn Jesus geht da übers Wasser und nicht nur er, sondern auch noch Petrus. Und ich lese jetzt zu Beginn einfach den Predigtext mal vor, und zwar aus der Basisbibelübersetzung. Sofort danach drängte Jesus die Jünger in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte zuerst noch die Volksmenge verabschieden. Als die Volksmenge weggegangen war, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Es war schon Abend geworden, und Jesus war immer noch allein dort. Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt von vorn. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen, »Das ist ein Gespenst!« Vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, »Fürchtet euch nicht, ich bin es, ihr braucht keine Angst zu haben.« Petrus sagte zu Jesus, »Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen.« Jesus sagte, »Komm!« Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war, da bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, »Herr, rette mich!« Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, »Du hast zu wenig Vertrauen, warum hast du gezweifelt?« Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten, »Du bist wirklich der Sohn Gottes!« Ja, und ich beginne wieder mit der schon inzwischen Standardfrage. Was war deine erste Reaktion beim Lesen dieses Mal? Also Ja,
1: ja das ist jetzt keine, ähm, keine Stelle, die man noch nie gehört hat oder die man sehr selten hört oder eher das Gegenteil. Ähm, deswegen kennt man ja eigentlich die den Inhalt. Was mich jetzt tatsächlich, ich kann nicht mal genau sagen, warum, ähm, angesprochen hat, war, dass Jesus da auf den Berg steigt und äh, erstmal äh, für sich ist und in der Ruhe äh, da beten will. Vielleicht hat es mich angesprochen, weil das auch was ist, was man so im, im Alltag und im täglichen Truppe vielleicht äh, sich auch Gern wünscht, einfach irgendwo hochzusteigen und einmal seine, einfach mal seine Ruhe zu haben.
0: Und einfach alle mal wegzudrängen. Ist ja eigentlich interessant, <lacht> dass er. Also, es hört sich ja schon ein bisschen also nicht so auch nett an. Also, er drängte sie ins Boot, dass sie jetzt da mal losfahren und ihn in Ruhe lassen. Ja.
1: <lacht> also, kann ich Jesus ganz gut verstehen eigentlich. <lacht> ja.
0: ja, genau. Und. Und äh, stimmt, ich finde auch, das ist so ein, ähm, ein Abschnitt von dieser Geschichte, die mir gar nicht so auch in Erinnerung war oder ist. Und auch als du gerade das gesagt hast, dachte ich ja, ich habe es auch direkt wieder so ein bisschen überlesen, äh, dass, dass es ja so anfängt und es nimmt ja tatsächlich schon in. Gewissen, also fast ein Viertel, wenn man das jetzt so in den A Worten sozusagen vom Abschnitt sieht, oder ein Drittel von diesem Text ein. Also ist gar nicht so so wenig, oder? Ja.
1: Ja, also ja, ist irgendwie so ein bisschen die Einleitung und ähm, man weiß ja immer schon, worum es eigentlich geht, nämlich um das Übers Wasser gehen. Das äh, ist ja auch äh, die Überschrift und dann. Ähm, ist diese Einleitung vielleicht ähm, auch was, was man gar nicht so sehr beachtet.
0: Mhm, ja. Aber vielleicht das ja auch, ähm, was, was, wenn man es dann wieder und wieder liest, interessant ist. Dass äh, das es ja, also die Einleitung ja auch nicht irrelevant ist. Also rein von der Geschichte könnte man sagen, Jesus muss ja irgendwie weg von den Jüngern. Also sonst kann er ja nicht übers Wasser wieder kommen.
1: Das ist auch was.
0: Aber so ein bisschen. Ja.
1: Unverständlich oder vielleicht auch interessant ist die Frage, warum lassen sich die Jünger einfach so da wegschicken? Also, die ist ja, ist ja, also, müssen Sie sich ja vorher überlegt haben, jetzt schickt er uns weg, dann sind wir da irgendwie am anderen Seeufer. Und äh, die müssen sich ja überlegt haben, wie kommt der dann zu uns oder kommt er zu uns? Jetzt sind sie schon davon ja. ausgegangen, dass der kommt, aber haben die sich auch Gedanken gemacht, wie der zu denen kommt?
0: Ja, das tatsächlich habe ich mich gefragt. Also wie, also wie, wie, wie wäre das dann vonstatten gegangen? Genau. Wie macht er das, das habe ich mir auch? tatsächlich auch überlegt. Ja. ja. Ja, interessant, über die Jünger wird eigentlich gar nicht so richtig was gesagt gell? Also auch es muss ja schon Abend gewesen sein Und die müssen irgendwie über Nacht über diesen See fahren Stelle ich mir jetzt auch nicht so arg Also so vor, dass man da sagt Ja, mach ich <lacht> Also gut, man kann sagen, das waren Fische, Das war für die jetzt auch nicht fremd Aber ja, trotzdem Wenn man in die Nacht auf so einen See fährt Schon ein bisschen furchterregend, finde ich
1: ja, vor allem fragt man sich, wie, wie navigieren die da auch? Ja, aber ist vielleicht gibt <lacht> es das Thema hier.
0: <lacht> ja, ja gut, also ich vielleicht noch, meine erste Reaktion ähm, war eher am Ende dann beim Petrus, dass ich dachte, warum reden immer alle vom sinkenden Petrus? Also klar sinkt der auch, aber er geht ja erst mal ein paar Schritte, offensichtlich, auf dem Wasser.
1: Ja, es geht ja wohl doch irgendwie, obwohl es eigentlich un unglaublich und unvorstellbar ist.
0: Ja. das Genau, da bin ich so dran hängen geblieben. Ähm, vielleicht auch, weil das äh, in dieser kleinen Hilfe, die es da gibt, zum den Gottesdienst gestalten hat, auch gleich wieder steht der sinkende Petrus und dann dachte ich, ja, aber der singt also er singt aber ja, erstmal nicht. Und ähm, das fand ich so interessant, dass der dass da Vertrauen und Zweifel oder ja doch, Zweifel nennt es Jesus oder Angst, so wie das also beschrieben wird, dass er Angst bekommt, dass das so eng beieinander liegt. Also vom Vertrauen zum Zweifel wieder zum Vertrauen. Also weil wenn er sagt, äh, ähm, wie sagt er das? Herr, rette mich, das zeigt ja auch wieder Vertrauen. Also, Sonst würde das mhm. doch nicht so sagen. Und das, das fand ich ähm, irgendwie sympathisch, dass der Petrus so, ein, so menschlich daherkommt. Und nicht... Ja,
1: ja, ja, ja und nein. also ähm, Ich frage mich ja immer, was hat das mit meiner Lebensrealität zu tun? Das heißt, die Inhalte Aha. von so einem Text oder... Es geht ja eigentlich auch ein bisschen um Auslegung unserer Diskussion. Ähm, dann frage ich mich immer, was hat das jetzt mit Themen und Dingen zu tun, die mich sonst so beschäftigen? Mhm, mh.
0: ähm, Darum soll es gehen, das stimmt, ja. Also auch ähm, in diesem Podcast, <lacht> Und bist du bei diesem Text zu einem Ergebnis gekommen? Oder ja, noch ja, nicht, aber würde
1: ich ja versuchen, das so ein bisschen äh, zu ergründen und vielleicht äh, findet ja was äh, Ja, also es ist ja ein. schon so,
0: man, man geht nicht so oft über Wasser, oder also man hat es auch nicht vor. Also es ist ja nicht so, dass man da ähm, dann an den See läuft und sagt, jetzt will ich mal so sehr vertrauen, dass ich jetzt über Wasser gehen kann. Ja, genau. Der Petrus hat es
1: auch geschafft.
0: Genau. Also, ja.
1: Das ist ja ein bekannter Text, beziehungsweise es gibt ja noch ein paar sehr ähnliche Texte, wo dann eben Petrus nicht übers Wasser geht, aber mhm. sei es mal drum, in dem Fall mal jetzt sogar zwei, die da übers Wasser gehen. Und man fragt sich doch jedes Mal wieder, kann das sein? Wasser hat bekanntlich keine Balken, ähm, kann das sein, dass die übers Wasser gehen? Wenn man mhm. dann überlegt, okay, Jesus, der schon ja auch allmächtig, vielleicht kann der das noch, aber spätestens wenn es dann, ähm, wenn es dann um Petrus geht, ähm, der sicher auch im Vergleich zu, zu mir als Durchschnittsmensch irgendwie so ein bisschen eine herausragendere Stelle hat, aber trotzdem ähm, kann es das sein, dass die übers Wasser gehen. Und, ähm, wenn man jetzt zum Schluss kommt, es kann eigentlich nicht sein, dann fragt man sich ja, was soll der Text? Also mhm. Geht es jetzt um äh, das Bild, äh, um ein Bild für die Allmacht Gottes? Oder wenn man dann sagt, okay, es kann sein, ich glaube das. Ähm, wa warum kann jetzt der Petrus übers, übers Wasser laufen? Könnte er übers Wasser laufen, weil Jesus das will? Oder kann der übers Wasser laufen, weil er so arg glaubt? Mhm. Und wenn man das dann überträgt, was man dann auch gern macht, ähm, geht es hier eigentlich primär um Gottvertrauen oder geht es um, um Allmacht Gottes? Also wenn Gott will, dann kann er alles machen. Oder muss ich als Jemand, der glauben will, nur genug glauben und dann kann ich auch über das Wasser laufen.
0: Mhm. Oder inwiefern hängt es zusammen? Also mhm. gibt es nur das eine oder nur das andere? Also ist nur das eine entscheidend oder nur das andere entscheidend? Oder ähm, da, da, Daran kam ich ähm, tatsächlich auch vorbei an diesem Gedanken. Also Vertrauen und Gottes Macht. Also klar, einerseits kann man natürlich sagen, ähm, das zeigt hier, dass äh, Jesu Macht so groß ist, also so allumfassend, dass sie sogar noch, also, ähm, für einen Menschen, also wirklich nur Menschen, äh, sogar sowas bewirken kann, was eigentlich, also, unvorstellbar ist. Das ist ja eine Erklärung, die man sich da, ja, äh, das mein, hast, hast du ja auch schon gesagt. Ähm, Genau, aber äh, wie, wie, wie hängt dann diese Macht mit dem Vertrauen zusammen, das der ähm, Petrus hat? Weil als er ja das Vertrauen verliert, um das mal so zu sagen, sinkt er ja auch. Also dann hat die Macht irgendwie eine Grenze.
1: Ja, und äh, Jesus schien damit dann raus. Ähm, wobei gerade, wenn doch was gelingt, bleibt man doch eigentlich eher dann dabei und sagt, oh ja, ich kann's. Weißt du? also, ja, aber. oder er
0: hat halt also er hat halt irgendwie doch tief in sich äh, die Gewissheit, dass er es halt nicht kann sondern, dass das hier an jemand anderem hängt mhm. dass das geht Ja, mhm. aber ähm, bevor wir hier äh, zu sehr ins ins <lacht> äh, 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 irgendwo hin abdriften, vielleicht doch nochmal zum konkreten und heute, also äh, klar sind es ja Bilder, mit denen man schon irgendwie was anfangen kann, finde ich Also das Boot und der Sturm äh, kann, Also ich finde, es ist zumindest für mich naheliegend zu sagen Stürme erlebe ich auch, Also obwohl ich nicht mit einem Boot über den See fahre Sondern so in meinem Leben, was so <lacht> passiert äh, Mit mir und um mich ähm, Das als Sturm zu bezeichnen, finde ich finde ich nachvollziehbar mhm. und auch, äh, dass man irgendwie im Leben äh, unterwegs ist und man das mit einem Boot vergleichen kann, also ich finde, so kann man vielleicht das Bild an oder diese Geschichte anfangen auf heute zu übertragen also wir sind ein also mein Leben ich navigiere irgendwie durch mein Leben, als würde ich in einem Boot sitzen und über den See fahren mhm. so und da kommen Stürme die kann ich nicht. Ähm ja, die die kommen halt, <lacht> ob ich will oder nicht. Und Jesus ist halt nicht sichtbar da. Das finde ich eigentlich auch das. Also Interessante an der Geschichte, dass er ja am Anfang geht oder sie wegschickt. Ja.
1: Du meinst, die mhm. haben eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass jetzt Jesus da über den spaziert kommt. Ja, nee.
0: Nee, ich denke, die haben damit gerechnet, dass sie, dass sie ihn irgendwie am nächsten, äh, Morgen wieder irgendwo treffen, weil er da irgendwie <lacht> hingekommen ist. Also rumschaut ist. <lacht>
1: ja, genau. sich in den gesetzt hat und so rum draußen ist.
0: Oder sich, ein, äh, ja, oder in irgendein anderes Boot mit eingestiegen ist, oder? Ja, ja was weiß ich. Genau. Und, und dass die sozusagen auch in diesem Sturm waren, eben ohne diesen, äh, Lehrer, was es ja für die jetzt erstmal war, ähm, der irgendwie immer ein Rat hat. Und der selbst für 5000 Menschen Brot und Fisch, also hat, obwohl es keinen gibt. Das ist ja die Geschichte doch vor.
1: Umso erstaunlicher ist ja, dass, äh, dass die, die das ja erlebt haben, nicht so viel glauben, dass Petrus dann doch äh, nicht auf halbem Weg wieder untergeht. Weißt du, mhm. ich meine, also, ich meine, wir, wir können das lesen, aber der, wir haben das alles nicht erlebt. Ähm, und das, was man erlebt hat, das kann man doch irgendwie besser begreifen, als wenn man es nur liest. Mhm. Der Petrus hat es ja erlebt,
0: mhm.
1: diese, diese Allmacht. Und der müsste doch jetzt eigentlich viel mehr Vertrauen haben, wenn Jesus sagt, hey, komm, auf und dann merkt okay es klappt Ach
0: so. und mhm. trotzdem
1: äh, zweifelt er dann wieder
0: mhm. und ich finde aber das ist so das macht ihn mir so sympathisch als dass er halt doch nicht ein besserer Mensch ist als ich sondern einfach auch einer der Jesus nachfolgt und da darin irgendwie ein, ein Beispiel auch also ja aber eben eigentlich auch nicht heiliger oder einer, dem das Vertrauen leichter fällt.
1: Ja, aber äh, wenn es schon dem so schwer fällt, wie, wie, wie soll mir das dann gelingen?
0: Ach so, du meinst, wenn, weil wir sind ja noch nicht übers Wasser gegangen.
1: Ha, wir Jetzt haben hab das auch alles nicht miterlebt, was der ja. ja kurz vorher auch erlebt hat. Ja. Also der hat ja erlebt, wie äh, Jesus aus ein äh, bisschen Brot und ein bisschen Fisch äh,
0: Mhm. Nahrung
1: für 5000 macht
0: mhm. Ja, aber Andersrum kann man ja auch wieder sagen Wer glaubt und durch So Stürme des Lebens geht Der erlebt ja irgendwie Auch was von Also klar, der geht jetzt nicht physisch über Wasser Aber äh, Er Erlebt dann was, was Also wie Jesus da Halt gibt, also so ist es in der Basis, äh, Bibel überschrieben, Petrus findet Halt bei Jesus. Und, ja klar, das
1: hat ja hoffentlich äh, jeder schon mal erlebt, dass es Halt gibt und dass Dinge möglich sind, die man vielleicht äh, im menschlichen Ermessen nicht erwartet hat. Mhm. Also auf andere Weise hat man vielleicht doch äh, auch die, die Allmacht Gottes schon gespürt. Und trotzdem ist ja ähm, jedes Mal aufs Neue unglaublich schwer, dieses Vertrauen aufzubringen. Mhm. Ja. Weil am Ende geht es ja doch irgendwie um, um Vertrauen, um Gottvertrauen.
0: Mhm. Ja, und deshalb würde ich sozusagen wieder andersrum sagen, selbst äh, dass Petrus das so miterlebt hat, also physisch erlebt hat, selbst dann fällt Vertrauen nicht leichter. Mhm. Das kann ja irgendwie auch trösten, finde
1: ich. <lacht> also. Du meinst, wir, wir müssen nicht perfekt sein.
0: Nee, man muss nicht perfekt sein und äh, ich, also daran bin ich nochmal hängen geblieben an dieser Frage von Jesus ähm, du hast zu wenig Vertrauen warum hast du gezweifelt, ich finde man kann das halt so schon ein bisschen als Vorwurf hören, also
1: ja klar, das habe ich voll als Vorwurf an der Petrus ja, ich habe
0: es auch voll als Vorwurf gehört. und habe mich dann gefragt ist das denn, also kann man das auch noch anders hören oder Ach
1: so. ja. so meinst du meinst so ein bisschen wie ein Vater oder eine Mutter ein kleines Kind fragt, warum hast du nicht geglaubt? Oder äh, warum ja. hast du Angst gehabt? Oder
0: ja, es gab doch gar keinen Grund. Ja, genau. vielleicht so. Also, wenn man da daneben steht und denkt, was ist jetzt gerade das Problem? Es, es gibt doch nichts, was hier Angst macht. Ja, ja vielleicht so, genau. Also, ähm, und dann ist nämlich auch ja, gar nichts also vielleicht meine ich das deshalb, weil ich manchmal schon das Gefühl habe zu meinen, mein Vertrauen muss eben perfekt sein. Aber vielleicht muss es das nicht, weil es gar nicht geht, weil ich halt, weil das, weil halt Zweifel immer, immer wieder kommt in diesem Leben, im Glauben.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, bei ganz vielen, vielleicht sogar an den meisten Stellen, die man in der Bibel so lesen kann, dass es ja um, um Vertrauen geht und gerade auch die ganzen Geschichten ähm, über Jesus und die Wunder, es geht ja eigentlich darum, dass man sich eigentlich äh, darauf verlassen kann, oder dass man eigentlich nur vertrauen muss. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und Gott, unser Vater erinnert Sie trotzdem. Also,
0: ja, und
1: und gleichzeitig ist er ja so, so unglaublich und für uns auch ähm, nicht so, wie wir unsere Realität irgendwie oft ähm, erleben.
0: Erleben, ja. Ja. Punkt. <lacht> Ich habe ich hab vorhin ja schon gesagt, also so als, als so letzten nachgeschobenen Gedanken jetzt noch, weil das fand ich ganz interessant. Ähm, ich habe ein bisschen mich, also ganz bisschen, belesen, was, also, was auf die Schnelle so für mich erreichbar war. Und da wurden eben auch diese Bilder gedeutet, äh, Boot und Sturm und so. Und da war noch als Gedanke, dass eben im Matthäusevangelium die Jünger immer als, ähm, sozusagen Bild für die Gemeinde stehen. Äh, und dann ist also sozusagen das Boot, äh, in dem die sitzen eben auch das Boot, in dem die Gemeinde durch die Zeit schippert <lacht> <So>. <lacht> ähm, und die Stürme, die da so kommen. und das fand ich dann nochmal äh, unabhängig von dem persönlichen ähm, in interessanten Gedanken.
1: Okay, also Esli, vielen Dank. Ähm, hat mich gefreut, dass ich hier mitdiskutieren darf. Ich hoffe, es war der ein oder andere verwertbare Gedanke dabei und wünsche euch beim Podcast machen weiterhin viel Spaß und viel Erfolg. Ja, und
0: Schönen vielen Abend. Dank fürs, äh, dir fürs Mitmachen. Sehr gerne. Und für deine Gedanken. Mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Das war Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Wir sind heute über Wasser gegangen. Wir, das waren Esther und Harald. Und wenn ihr weiter diskutieren oder weiter denken wollt, dann besucht uns auf der Website stückwerk-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen und die könnt ihr natürlich auch kommentieren und somit uns äh, ins Gespräch kommen. Wir freuen uns natürlich auch zu hören, falls ihr eine Predigt äh, geschrieben habt, ähm, ja, zu welchen Predigtideen ihr gekommen seid. Dann könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen und uns auch dort Feedback geben. Und natürlich könnt ihr Stückwerk überall abonnieren, wo es Podcasts gibt ähm, und auch gerne liken, dass wir ähm, auch gefunden werden und uns gute Bewertungen geben. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns äh, aufs nächste Mal. Bis dann!